0: Olá, está começando mais um café comigo, Mariela Parolini. Eu hoje eu tenho o prazer de receber aqui Tânia Reis, que atua em processos de importação e exportação de ponta a ponta. Qual a estratégia que ela usa para comunicar em negociações com empresas estrangeiras, mas também com empresas nacionais? E como lidar com diferentes culturas? Vem conversar com a gente, vamos tomar um café? Tânia Reis é CEO do Grupo Serpa, um conglomerado de empresas brasileiras, americanas e chinesas, que oferece suporte para concretizar e manter, expandir negócios internacionais. Eu nem preciso dizer que ela se comunica o tempo todo com diversos públicos e nas mais diversas culturas. Mas como comunicar com cada perfil e com cada pessoa que vem de uma cultura diferente? como fazer esse conglomerado dar certo e manter a comunicação entre todos, sempre alinhada. Mas para essa conversa, que com certeza será muito rica, um cafezinho que o Pedro trouxe aqui para gente, da Minas State Coffee Group. Isso. Tudo bem, Pedro? Tudo muito é obrigada. Joia,
1: nada. Eu que agradeço.
0: Esse cafezinho com estilo mineiro, qual o café que você trouxe para a gente hoje? É,
1: então, a gente é uma torrefação e exportação de cafés especiais aqui em Minas Gerais e a gente trouxe aqui hoje um café descafeinado, que a gente é representante exclusivo no que Brasil. é aqui. Exatamente. É um café que o processo de descafeinação é feito através de processo orgânico, que garante a qualidade e o sabor do café. Então, vocês vão poder conhecer, é um café que se você não fala que é um descafeinado...
0: Ninguém vai saber. Ninguém
1: vai saber, é um café... Sensacional e muito saboroso.
0: E bem cheiroso, né? Sim,
1: muito cheiroso. Maravilha.
0: Quem quiser saber mais a, refeito, a respeito da Minas Estate, onde que encontra vocês? Qual o site?
1: É, o site é www.minasestatecoffee.com.br.
0: Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais. Eu posso pegar já esse café? Claro, já acabou de passar? fique
1: fica à vontade.
0: Posso colocar aqui? Você quer colocar uma outra xícara por eu baixo? Eu vou colocar
1: uma outra xícara.
0: Eu pego aqui para você. Porque eu tiro e você já coloca outra. Opa! Me ajuda aqui. Obrigada, Pedro. Esse método é uma delícia, só tem que tomar cuidado. Sim. Tânia, muito obrigada por estar aqui. Tânia, me conta um pouco mais sobre o Grupo Serpa, que você é a CEO. Ok, Mariela.
2: Primeiro, eu gostaria de brindar com você. Ah, que né? delícia. Saúde. Saúde Feliz nós. 2020, né? Que está Amém. aí próximo. <risos> Para todos nós. Bom deixa eu tomar um pouco hein? brindou
0: tomar um brindar
2: café. é comungar é comungar o que deseja o outro e eu desejo muitas felicidades para todos vocês que estão aqui né obrigada e senhora. essa oportunidade de poder falar um tema tão interessante que é a internacionalização e eu fiquei pensando quando a Mariela você fez o convite por que que você fez esse convite né nesse tema tão interessante e fiquei pensando e foi muito coincidência ou não? Cristo coincidência? É. Olha como que é interessante. Eu trouxe para te provar, né? Daqui tá dentro do envelope. Nós fazemos parte do fórum das empresas transnacionais, que ele está é, ele é um link com a CNI, que é a Confederação Nacional das uhum. Indústrias. E esse foro, ele faz vários estudos. E 2020 está aqui. Internacionalização é um dos temas. Eu estou te passando para depois você ler com tranquilidade. Obrigada, Kelly. Né, para você ver como é importante é, esse tema, essa chamada que você está dando e essa oportunidade de poder falar da
0: internacionalização. Ai, que ótimo. Obrigada. O Grupo Serpa,
2: ele tem 24 anos de mercado. É, se você pegar... Os 24 anos e o tempo que o Brasil ele, é, começou a fazer os processos de importação e exportação, ou seja, acabar com o protecionismo, foi exatamente mais ou menos na mesma época. É tudo uma questão de visão. A gente né? está
0: falando do início dos anos 90. É,
2: com o Quando... ex-presidente Collor, né, que acabou com o protecionismo e com isso, lógico, nós sabemos que ia abrir as importações... E as exportações. Então, como meu marido, ele sempre foi da área de comércio exterior, eu não, eu vim do interior, né? Então, eu sempre falo e gosto, se você me permite, eu vou falar da minha cidade. Oh. Itaverava, que é uma cidade que tem 5 mil habitantes, então é de Itaverava para o mundo. Literalmente. É, de Itaverava <risos> para o mundo. Então, é, quando nós iniciamos a empresa, nós iniciamos com uma questão de visão, né? que estava acabando com o protecionismo. Eu falei com meu marido, vamos abrir uma empresa de comércio exterior. Então, e a ideia foi sua? A ideia foi minha, o conhecimento dele. Mas é, é. casamento é isso, né? É, união gente, de competências. Exatamente. <risos> casamento <risos> e sociedade, né? <risos> então, nós iniciamos a empresa em 1995 e com 13 anos de empresa, nós iniciamos como um prestador de serviços na parte de despacho aduaneiro. E à medida que nós fomos crescendo, com 13 anos de empresa, nós sentimos a necessidade de fazer um planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico, ele é importante falar porque para internacionalizar, precisa você fazer um business plan. Porque senão, como você vai internacionalizar? Não basta pegar no Google e ver as regras, ler as regras, não é o suficiente. Ir para outro país não é o suficiente, só chegar e procurar uma um empresa é, de contabilidade, abrir uma empresa, é muito fácil abrir empresa. O difícil é você entrar com seus produtos dentro daquele país. Aí você precisa de realmente conhecer a cultura. Então... O Grupo Serna é uma empresa mineira. Nós somos 155 com profissionais com muito orgulho. 150 profissionais. Internacionalizamos a empresa nos dois maiores players mundial, mundiais, que é os Estados Unidos. Nós estamos localizados em Miami e China, localizados em Shanghai. E lógico que nós trabalhamos pro, com o mundo todo, porque nós somos um agente de carga, um freight forward, né? Que quando fala inglês Trabalhamos também com a parte, como você disse muito bem quando você iniciou. Na verdade, nós somos solução, ou seja, nós fazemos o door-to-door, -door, que é o porta-a-porta, -porta, porta. Porta, né? inclusive entregando é, no cliente todos os produtos que nós temos estrutura
0: própria, com, que é uma transportadora. Que interessante. Então, você precisa realmente estar tá alinhada com todo, toda a cadeia. Sim, e o que muitas vezes a gente ouve é... Exportar é difícil, importar é difícil. O que, que você tem para falar para quem fala que é difícil? Isso parece mito ou verdade, né? <risos> É um Mas... xizinho ou um vizinho?
2: <risos> então, acho que é importante a gente voltar aqui um pouquinho para falar disso. Eu, 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 é, eu falo assim, que às vezes uns números chateiam muita gente. Porque se você comparar 2019 com 2018... Nós reduzimos as exportações 6,8%. Essa informação está no medic Sim, né? é um Então, oficial. é oficial. Até agora, né nós perdemos 6,8%. E por que você acha que é isso aconteceu? Coisa. Aí eu acho que é questões políticas, né? que é, todo não mundo dá tá para gente envolver né? em tantas coisas, mas existe... É, várias situações, né? a, a gente vê pelo próprio desemprego, a tributação, então tem várias coisas que estão sendo discutidas e a mes até mesmo a mesma questão de se preparar para ir para fora. Hum. Nós temos produtos bons, eu vejo que nós temos produtos bons. Aqui, ó. olha que delicioso esse café. Está aqui um né? o... alemão tá aqui. que veio
0: em busca do
2: café aqui no Sim, Brasil. Sim, delicioso café. O que é, falta... É o brasileiro entender que ele tem capacidade. Como eu viajo muito, é, quando eu chego é, é, nos outros países, o Brasil é reconhecido como um gigante comprador. E por que não exporta? Porque perde 6,8% na exportação? Importação, me parece que é 0,6% alguma coisa. Mas... É, aí você fala assim mas importação tá bom não não tá não nós não temos tecnologia nós precisamos de importar para poder Ainda, né? ganhar é, competitividade né inclusive nós não temos tecnologia nós precisamos de importar para poder exportar e o governo está aí oferecendo benefícios que é o drawback você importa com os impostos suspensos para poder exportar então quer dizer você fica mais competitivo. Então, falta muito conhecimento né, dos importadores, dos exportadores, para poder é,
0: ganhar esse mercado mundial. Falta comunicação ou falta ainda a coragem do empresário? O que, é que você acha? Eu vejo
2: né, Minas Gerais, pensando em Minas, primeiro Sim. né, que nós estamos aqui, lógico que hoje, é, a, nesses tempos, 10 anos que nós estamos fechando um planejamento estratégico e já estamos preparando para mais 5 anos, é, Minas, as próprias montanhas já impede muitas coisas. Então, nós precisamos de quebrar essas barreiras. Você fala que emocionalmente ou fisicamente mesmo? É questão cultural. Cultural. É, é questão não cultural. é emocional, é cultural. É, é cultural. É, como nós temos empresa em Xangai e eu tenho ido muito para a China... E eu vejo dos empresários chineses comentando né, que eles gostariam de ter os produtos do Brasil, na China, mas o brasileiro ele não sabe vender, ele não põe valor no produto dele. Valor mesmo ou valor valor, de, é, é, valor do que vale... Agregar valor. Né? Ah, então, por exemplo, você mesmo. tem um café, você tem que ter uma embalagem bonita, você tem que fazer um marketing... E a China não tomava café. E hoje você vai em cada esquina, tem, tem café. um Starbucks, tem outras marcas. Ou seja, por que, que, o, né, por a, que a, começaram lá? a tomar café? Porque houve um trabalho de marketing. Então, isso é muito importante o, o brasileiro entender que para ele poder exportar com valor agregado, ele precisa de mudar muitas coisas. Porque... Ele geralmente ele ele exporta o commodities que é muito fácil ele é prático de exportar mas a rentabilidade o, o, o ganho ele é muito pequeno e para o Brasil o importante
0: é começar a exportar o manufaturado porque se a se a cultura mudar e essa comunicação do do pequeno o que a gente vai falar a possibilidade do empresário, da micro e pequena empresa também exportarem? Se esse valor agregado for é, transmitido para eles de uma forma adequada, se for ensinado a eles de uma forma adequada, porque senão fica parecendo que só grandes exportam. E é, isso é mito, né? Porque Mais um eu mito é verdade?
2: É, mito é verdade, porque... Como o Grupo Serpa, né, nós prestamos serviços de consultoria, eu recebo muitos possíveis clientes e que viram clientes querendo exportar e são pequenos e médios. Então, isso é muito importante fazer com que eles entendam como funciona uma internacionalização, porque é a internacionalização do seu produto. Você pode internacionalizar, internacionalizar a empresa, como nós internacionalizamos, mas você também internacionaliza os seus produtos. E para internacionalizar os produtos, você precisa, primeiro, de fazer várias ações dentro da sua empresa de organização, de processo produtivo, para que você possa ir para fora e, sim, fazer entrega conforme é, você está vendendo, porque senão você acaba caindo no descrédito se você oferta com valor X e depois você quer aumentar ou então fala que tem uma produção de X e amanhã você não consegue entregar essa produção. Isso é um
0: pecado capital para quem quer é, Export. internacionalizar, exportar seus produtos. A gente vai voltar a falar sobre isso porque eu sei que é o futuro, é isso, a gente já conversou a esse respeito, só que a gente vai para um breve intervalo Fique esperando, porque essa conversa ainda vai render bastante e você vai aprender muito com a gente. Estamos de volta batendo um papo sobre comunicação com públicos e culturas diferentes, com a CEO do Grupo Serpa, Tânia Reis. Claro, fala mais um pouco de café, porque o bate-papo sempre tem que ter um café por aqui. Pedro, me conta um pouco mais da Minas State Coffee Group.
1: Sim. Então, o Minas State, ele nasceu há 25 anos atrás, justamente com o intuito de beneficiar os cafés especiais que temos no Brasil. Então, a gente cresceu justamente com o intuito de potencializar esse café e fazer a exportação, levar esse café para o mercado externo para que o mundo todo possa conhecer os cafés de alta qualidade que temos no Brasil.
0: A gente falando de internacionalização Exatamente. e aqui vocês trabalham com isso no café.
1: Exatamente, esse hum. é o nosso foco hoje, de mostrar para o mundo que a gente é capaz e que a gente tem produto de altíssima qualidade.
0: E como, né? Sim. Muito obrigado. De por novo, nada. por favor, o site de vocês para quem quiser Sim. mais informações.
1: É, vocês conseguem encontrar em www.minasestatecoffee.com.br.
0: Obrigada, Pedro. Por nada. Tânia, nós encerramos aquele aquele bloco falando das do que precisa ser feito para esse processo, que as pessoas precisam entender que elas podem, né? Mas você tem a experiência nos Estados Unidos e na China. Foi a mesma coisa você abrir mercado nos dois? Foi bem diferente. <risos> Com a cultura, já basta pela Ocidente língua. para o
2: Oriente, né?
0: É. Bem diferente. Cultura, língua, é. tudo, né? Eu, eu queria só voltar na, claro. na,
2: no planejamento estratégico. Quanto é importante você se preparar para poder internacionalizar? Inclusive, hoje, o Grupo Serpa, já por três anos consecutivos, nós somos, estamos no ranking da Fundação Dom Cabral oh. como empresa é, que, brasileira é, internacional. Que então, por Parabéns. três anos consecutivos, nós somos certificados pela Fundação Dom Cabral. Parabéns. Tá? E, lógico, para chegar a esse ponto, nós tivemos uma caminhada né, de, de preparo. E o planejamento estratégico, eu estou reforçando nisso porque ele é muito importante. Você precisa se estruturar, você precisa se profissionalizar para poder ir para fora. E hoje, né, nos Estados Unidos, nós atendemos já 40% do nosso mercado do, da Serpa USA é fora do Brasil. Porque nós já prevíamos uma crise não tão grave quanto... Quanto foi? É, então, nós partimos, no momento que nós fomos para os Estados Unidos, nós abrimos outros mercados para o mundo. E hoje, 60% a nossa empresa nos Estados Unidos depende do Brasil, mas já 40% já é fora do Brasil. Olha. Então, nós não dependemos mais do Brasil para sobreviver. Esse é o primeiro ponto. Eu gostaria até que fosse um pouco mais, mas eu acho que Está no equilíbrio 60%, 40%, acho que está de bom tamanho. É. Né? É,
0: Quando você mantém.
2: fala no mercado chinês, já é um mercado que nós começamos pelo fuso horário, 11 horas na frente, <risos> uma língua que eu já frequento a China é, duas vezes ao ano, é, é uma língua que ainda só falo o Nihau. Então, a minha conversa, eu sempre fui uma pessoa, porque você fala assim, mas como você consegue vender como você consegue a comunicar com uma língua tão diferente tão diferente e uma cultura tão diferente? Para a gente ir para esses países, qualquer país, até mesmo para Araxá, nós precisamos entender a cultura com daquele certeza. local. é certeza quando você conhece a cultura. Eu fiz isso muito na China, estudei muito, li muitos livros, mas não é o suficiente, porque quando você está lá... Está lá, né? É Ou diferente. bloco, é outra coisa. Então, eu queria contar para vocês, quando nós abrimos, e inauguramos a Serpa China, foi muito interessante, porque quando nós convidamos alguns empresários para poder participar do nosso evento, e chegou coroa de flores... Para mim. Quando eu coroas de flores, eu assustei. Aí eu chamei o Lin, né, que é o meu é um sócio. Seu...
0: Ah, é seu sócio. Sócio. É. E meu genro, né? Uhum.
2: <risos> Ele é chinês. Chamei o Lin, falei, Lin, tô assustada. Isso? Ele falou, calma. Olha, por mais que você estuda, você precisa de ter o, o brasileiro, né? Ele precisa de ter alguém aqui para poder amparar nessas dificuldades. Fica tranquila, faça um sorriso, porque coroas de flores aqui é prosperidade. Enquanto para o Brasil é funeral, aqui é prosperidade. E são grandes iguais as daqui? São grandes, são grandes. Assusta, realmente assusta. <risos> então, agora nós estamos sorrindo, mas na hora você se você olhar para mim é cara.
0: Você e não tem ver... como, aquilo é internacional, internalizado. É, e... né? então você pra tem que eles... mudar completamente Exatamente. a sua linguagem interna, né? Exatamente.
2: Teve um outro caso que aí eu vou dar um exemplo de um. um eu não vou falar o nome da empresa, resguardar uhum. a empresa. Ela Sim. estava na Cial tentando vender pão de queijo. <risos> e aí no, tinha uma logo na camisa dele que era de um ratinho. E o Lin chegou para ele e perguntou: eh, Fulano de Tal, eh, por que esse, essa logo do ratinho na sua camisa? Ele falou, não, ratinho significa queijo, queijo, queijo vem de pão de queijo, ah. na maior simplicidade. E para a China, isso significa, rato significa doença, e doença na China, eles têm um pavor, porque, porque já nós sofreram, estamos falando né? de quase 2 bilhões de habitantes, se qualquer malária que chegar,
0: é um desastre total. Olha como um detalhe da comunicação pode impedir todo um processo de negociação. Uma Sim. coisa simples. Então, você tem. Aí você tem que lembrar que eles têm uma cultura muito diferente. A simbologia é diferenciada. E você, apesar dele ser seu genro, né? O Desculpa, esqueci o nome Lin. dele. Lin, Mas você se preocupa em ter alguém que te acessore. Sim, sempre. E Alguém local. Sim. Porque senão, a, a maneira como você vai lidar com aquele público é, é totalmente diferente. Por mais
2: que você estuda a questão cultural do local, você tem aulas, não adianta, você precisa de ter uma empresa, uma consultoria para poder chegar nesses países. Recentemente eu estava no Japão e eu levei um assessor, porque eu sei que no Japão os homens eles têm uns, um... um eles, eles que comandam os, os papéis das lideranças, né? E, e a cultura
0: deles, não quer seguir, né? É
2: a cultura deles, então respeitar. nós temos que respeitar. É o que eu falei com você, qualquer lugar que eu vou, eu sempre procuro respeitar. Levei um assessor, chegando lá, numa grande empresa, ele pegou meu cartão, né? O, a... Aquela forma assim, né? É. Diferente. Entreguei o cartão para a empresa... Ele olhou o cartão, enquanto eu dei uma saída, ele perguntou o meu assessor se eu era filha do dono. <risos> Aí meu assessor falou, não, ela é uma das fundadoras do grupo. Então, quando a gente entra também o tema né da mulher, do empreendedorismo, do empoderamento. do empoderamento, eu acho que é um momento também muito oportuno né eu, eu, eu colocar esse caso para vocês, porque nós não temos que ter medo nós temos que ir em frente. Então, o pequeno e o médio empresário, ele precisa de ter a o conhecimento. Ele precisa buscar empresas que é, possam ser as, a, aquelas que vão auxiliar em todo auxiliar o processo, auxiliar em todo o processo para que possam sim ir para fora. Produtos nós temos, o que precisa é preparar para poder sair. E olha, Vou deixar bem claro para vocês, nós precisamos urgentemente, agora que nós estamos iniciando 2020, te entreguei um documento né, vou a respeito um da carinho. internacionalização, é a saída do Brasil. Nós precisamos internacionalizar, os empresários precisam internacionalizar e
0: precisam só ter conhecimento para ir para fora. Como você disse, bons produtos nós temos, nós sabemos da qualidade desses produtos e não adianta assim, ah, ele é bom e se quiser vai aceitar desse jeito. Essa cultura precisa ser mudada. Nós, eu me lembro uma vez de um amigo que foi trabalhar num restaurante, foi para o exterior, não tem a ver com internacionalização, mas tem a ver com cultura. Um amigo que foi para o exterior, morou anos fora, e um dos lugares onde ele trabalhou foi num restaurante que os proprietários eram judeus. E eu me lembro que ele falava que a faca, todo o processo tinha que ser respeitado porque eles têm uma forma diferenciada de fazer aquele processo. E não adianta você chegar e falar assim, não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o empresário sabe da qualidade do produto dele e ele quer impor a maneira como ele faz, a qualidade do produto dele. A negociação é uma via de mão dupla. Na internacionalização, eu, eu, talvez seja uma, nem, nem de mão dupla não é, porque aquilo vai e volta de tantas formas. Você tem que saber que o seu produto sim tem seu valor, você tem que saber sim que o outro, que vai ser bom para aquele local, mas você tem que respeitar de uma forma diferenciada, eu não digo que é respeitar mais, mas de uma forma diferenciada com quem você está negociando. E se você puder dar algumas dicas de como fazer esse respeito, de como o empresário ele pode mudar a sua comunicação para que ele alcance essa interna... internacionalização. Às vezes tem que falar devagar, porque senão embola <risos> tudo. Vira um trava-língua.
2: Mas logo, logo vai ser fácil de falar esse nome, internacionalização.
0: Quanto mais as pessoas é... fizerem, quanto mais habitual Sim. for para nós, uhum. né? O que, que você poderia deixar de dica?
2: É, primeiro, precisa de ter preços competitivos. E para ter preços competitivos, você precisa de rever, rever todo o seu processo produtivo. Toda a sua cadeia. É, toda a sua cadeia. Porque senão você não vai conseguir é, exportar, né? Porque você não vai ser competitivo lá fora. Segundo, você precisa de verificar naquele país, vamos voltar na China, é, adaptar. Se vai pelo sabor, adaptar, é, é, adaptar a, o paladar do chinês. Então você tem que levar o produto, fazer um processo de degustação e aí os chineses, cada um vai falar, tira um pouco desse açúcar, coloca isso, aí você vai chegar no ponto exato que precisa de estar para você poder entrar naquele mercado. Que legal Você isso. precisa de registrar o um nome, verificar o que significa aquele nome. É, eu tenho um, um outro exemplo de um, de um player mundial, eu posso falar o nome porque foi gravado isso, que é Best Buy. Best Buy, ele foi para a China e quem diria que fecharia? E fechou por quê? Significa, pense 100 vezes antes de comprar. Então, olha como é sério essa questão do nome. Olha. Então, você precisa de verificar o que significa o nome. Naquela cultura. Naquela cultura. Aí você faz o registro da marca, porque se você fizer, tiver sucesso no local, os chineses vão lá e registram primeiro que você. <risos> então, precisa de, tomar, é, precisa de tomar um cuidado. Recentemente, nós fizemos, internacionalizamos água. Água, água? De, é, água de Teresópolis. E para essa água chegar na China, porque vocês ficam pensando o que... Vai vender para a China, né? Porque na verdade é o contrário, a China vende para o mundo todo. Gente. E o que a China quer comprar? A China quer comprar produtos de qualidade. Hoje, a população que representa no Brasil, 230 milhões, né? Mais ou menos isso. É, de habitantes, é de milionários na China. Então, eles querem comprar tudo que é de bom e de melhor. Então, quando vê a gente, né, nós ocidentais, tomando vinho, elas querem tomar vinho também. Então, eles usam Louis Vuitton, Chanel. Hoje, em Xangai, só em Xangai, nós temos lá praticamente nove lojas da Louis Vuitton.
0: Tânia, essa conversa é tão interessante e as dicas que você trouxe são tão ricas que eu acho que a gente vai ter que tomar mais café por aqui. Ah, vai ser um prazer. Porque todos que estão assistindo aqui querem entender que a qualidade que nós temos, ela pode sim ir para fora mas que a gente tem que se adequar. A nossa comunicação ela tem que fazer jus à qualidade dos nossos produtos. A nossa comunicação ela tem que ser também assertiva e de muita qualidade. Mas se você quiser saber mais, continue acompanhando. Terça-feira a gente está aqui para mais um café e eu estou te esperando.